0: Ich lese voraus ähm, Epheser 1 von äh, 3 bis 14. Lob und Dank sei Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Ja, seine eigenen Kinder sollten wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus, das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte rühmen und preisen, die wir durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, erfahren haben. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat, Ihr verdanken wir es auch, dass wir von Gottes Plan zu unserer Rettung erfahren haben und seinen Willen erkennen. Danach wollte er von Anfang an Jesus Christus zu uns schicken, damit, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft Christi zusammengefasst wird. Nach seinem Plan und Willen hat Gott uns schon im Voraus durch Christus als seine Erben eingesetzt. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gott verherrlichen, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Das gilt aber auch für euch, die erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die frohe Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr Gott und habt den Heiligen Geist, den er, äh, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil am himmlischen Erbe gegeben, das wir bekommen sollen. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung, die wir noch erhalten. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen.
1: Guten Morgen zusammen. Heute Morgen ähm, haben meine, meine große Tochter oder meine Töchter kamen zu mir und haben gesagt, Papa, was ist denn Pfingsten? Da dachte ich, oh Mann, habe ich was verpasst? Ich... Und dann äh, musste ich dir nochmal erklären, was Pfingsten ist. Und Pfingsten ähm, ist eben... Da wurde die erste Gemeinde gegründet. Die Gemeinde ist entstanden und an Pfingsten hat die Gemeinde sozusagen auch den Heiligen Geist bekommen. Also die Kraft Gottes sozusagen in die Gemeinde. Ähm, das ist an Pfingsten passiert. Also in einem Satz. Ja? Die erste Gemeinde wurde gegründet. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ob ihr das erste Mal hier seid oder nicht. Wir sind äh, eine Kirche, eine Gemeinde, die ja Gemeindegründung lieben. Ja? Wir äh, gründen selbst. Äh, wir senden äh, Gemeindegründer aus. Wir bilden. Gemeindegründer aus. Wir haben so ein Trainingszentrum für Gemeindegründung letztes Jahr gegründet. Und zum Beispiel ist deshalb Steffen Weil, der ist dieser große, der ist nochmal ein Stück größer als ich, große, gut aussehende junge Mann. Er ist älter als ich. Ja, der ist extra dafür da, der hier ab und zu predigt auch. Der ist dafür da, das äh, so zu strukturieren und die äh, Gemeindegründer an die Hand zu nehmen und sie auszubilden. Das ist seine Aufgabe. Und ich habe gedacht, weil heute Pfingsten ist, ja, ist das eben ein guter Tag, dann eben auch über Gemeindegründe oder eigentlich Gemeinde, eigentlich Kirche nachzudenken. Ja? mit einer neuen Serie, wir fangen heute an. Über Kirche. Ähm, letzte Woche war ich auf einer Hochzeit äh, und die war super. Alle, die da waren, waren zwei Jahre ein bisschen ausgehungert, äh, so, ihr wisst, Corona und alle, die da hingekommen sind, wollten unbedingt eine gute Hochzeit haben. Und alle haben sich besonders gut Mühe gegeben. Was soll ich sagen? Es wurde eine richtig gute Hochzeit. Ähm, Katrin und ich, wir waren beide da und wir waren ein bisschen länger da. Wir sind ein, zwei Tage früher hingefahren, weil wir eingeladen waren und, und äh, haben dann die Tage vorher mit dem Brautpaar und den engsten Freunden verbracht. Und dann auch der Hochzeitsabend, also die Trauung und die Zeremonie und dann aber auch die Feierabend, Es war wirklich ein runder Guss, das hat richtig Freude gemacht und abends, aber auch in den Tagen vorher schon, äh, gab es unheimlich viele gute Gespräche und ich liebe das ja, mit Leuten zu reden, ins Gespräch zu kommen und viele von äh, den Gästen, die da waren, die haben das erst mitgekriegt am Samstag, dass ich der der Pfarrer bin oder der Pastor bin, als ich meine Tracht anhatte und die Zeremonie gemacht habe und sie haben gesagt: Ach du meine Güte! Hätte ich dir ja gar nicht alle sagen dürfen, was ich dir gestern gesagt habe und so. Also es war ganz lustig. Und an dem Abend kam dann aber auch einer irgendwie echt schon spät. Das war vielleicht eins oder zwei und er kam dann so zu mir, legte seinen Arm um mich und wir sind dann beide so ein bisschen. Ich habe ihn dann ein bisschen gestützt und meinte: "Ach, wenn ich so einen Pastor hätte wie der, dann würde ich ja auch wieder in die Kirche gehen. dachte ich, oh Mann, ein Glück weiß der nicht, wer ich wirklich bin. Das ist das Erste, was ich gedacht habe. Und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, schade, dass du nicht meinen Chef kennst. Weil wenn du den kennen würdest, dann würdest du zur Kirche rennen. Ja? In diesen Tagen gab es immer wieder Gespräche um Kirche, um Gott. Und es war auf der einen Seite schön, erfrischend und gut. Und ich konnte viel erzählen. Und auf der anderen Seite war es total traurig. Weil viele gesagt haben, ich gehe nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Kirche hat ihren Kredit verspielt. Schon lange. Und es ist so langweilig. Und was da gesagt wird, was da erzählt wird, will ich auch nicht hören. Und die ganzen Fehler, die passieren von Menschen, gehen mir auch so auf die Nerven. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja? Oder einige haben gesagt, ja, also ich gehe in die Kirche, da bekomme ich das und das und das. Wenn ich das nicht mehr bekomme, dann gehe ich halt in die nächste Kirche und dann gehe ich in die nächste Kirche. Also die suchen sich irgendwie quasi so, das ist wie in so einen Supermarkt zu gehen und zu gucken, ah, haben die das hier? Nee, haben sie nicht. Nein, dann gehe ich in die nächste Kirche, vielleicht haben sie das da. Die sind nur so kurz in irgendeiner Gemeinde oder Kirche, die können niemals richtig andocken. Die können niemals richtig in Gemeinschaft reinkommen. Niemand kennt sie wirklich. Niemand hat wirklich mal die Möglichkeit, dann auch in deren Leben reinzusprechen und sagen, Typ oder liebe Frau, lass uns mal weiterkommen und lass uns mal an der Stelle Jesus ähnlicher werden. Oder, und sonst. Also was ich damit sagen will am Anfang ist, die, die Situation für Kirche ist nicht gerade gut. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen hier auch so, dass ihr sagt, meine Güte, Hamburg Projekt, City Church und jetzt sind wir Hafen, wir sind noch nicht so richtig angekommen, wir gucken uns das erstmal an, wir, gucken, wir shoppen mal ein bisschen nach Kirche oder, oh Mann, ist es vielleicht einfacher oder ihr habt neue Routinen und am Sonntagmorgen ist es eben dann doch vielleicht einfacher irgendwas anderes zu machen und erst Mittwoch den Gottesdienst zu gucken, geht ja heutzutage alles. Oder wenn dann mal nicht alles passt hier vorne und ihr habt das am Text gesehen und an allen möglichen Sachen, dann sagt ihr, ja, aber ich kann mir einen, einen Gottesdienst angucken, der ist richtig gut. Was weiß ich? Vielleicht geht es euch hier auch so. Und deshalb glaube ich, ist diese Serie richtig gut für uns gerade, um anzugucken, um in die Bibel reinzugucken und in den Epheserbrief reinzugucken, weil der Epheserbrief ist eben so ein Brief in der Bibel, da geht es um Kirche, wer die Kirche ist und was die Kirche ist, um so Fundamente. Und das gucken wir uns die nächsten Wochen, jede Woche an. Und heute gucken wir uns so ein bisschen mehr an, was die Kirche ist. Also das ist die erste, die erste Predigt dazu und ich möchte so ein bisschen das Fundament von Kirche legen, euch die so ein bisschen Grundlagen geben. Und ähm, lasst uns mal einfach heute nur den ersten Satz vom Epheserbrief angucken nach der, der Begrüßung. Also Paulus begrüßt in Versen 1, 2, 3 und dann schreibt er einen Satz auf und den will ich mit euch angucken. Und das sind die Verse 3 bis 14. Das ist ein Satz, den wir gerade gelesen haben. Und der ist im Griechischen noch viel verschachtelter und mit tausend Kommata und so weiter. Also es ist ein langer, komplexer, unglaublich vollgepackter Satz, der da am Anfang vom Epheserbrief steht. Ein Satz. Lasst mich kurz beten, dann fangen wir an. Vater im Himmel, vielen Dank für den Epheserbrief. Vielen Dank, dass du uns den zur Verfügung gestellt hast und aufschreiben lassen hast, was dein, was dein Wunsch ist, was dein Wille ist für, für Gemeinde, für Kirche, für uns, für deine Familie, für deine Kinder. Und ich bitte dich, dass wir da lernen draus und, ähm, und auch neu anfangen können, Kirchen neu zu sehen an vielen Punkten und auch diese Kirche neu zu sehen, dass wir sie neu aufbauen können von, von so einem Ground Zero, von so einem wirklich, wo, wo viel vielleicht kaputt ist, dass wir das neu sehen können. Lass uns, ja, lass uns was lernen heute. Bitte sprich zu uns. Amen. Also, meine erste Frage heute, meine erste Frage ist, bei der ganzen Geschichte, Epheserbrief oder nicht, gehört ihr zur Kirche? Gehört ihr zur Gemeinde? Seid ihr Christen? Und einige von euch sagen jetzt, äh, weiß ich nicht genau, weiß ich noch nicht genau. Ich müsste erstmal, ich glaube, ja vielleicht, oder einige sagen vielleicht, ich würde gerne dazu gehören. Oder einige sagen vielleicht, ich bin auf jeden Fall kein Christ. Ich weiß, dass ich nicht dazu gehöre. Trotzdem, herzlich willkommen. Ich glaube, dass, egal wie ihr das beantwortet habt, die erste Frage gerade, dass für jeden etwas im Text hier drin steckt. Nämlich, ich fange mal an, das Erste, was mir aufgefallen im Text, äh, ist im Text, ist, wann ist man eigentlich Christ? Wann ist man Christ? Und in Vers 13 gibt es eine wunderbare Definition, wie man Christ wird. Können wir die mal sehen? Vers 13, aus der Hoffnung für alle, ich habe die ähm, mal gewählt heute, weil das ein bisschen verständlicher ist, weil der sonst echt verschachtelt ist, der Satz in verschiedenen anderen Übersetzungen. Aber wir gehen das trotzdem mal durch. Ähm, Vers 13 ist, durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Jetzt guckt euch mal NGU an, ich habe das nochmal bringen lassen, hier Vers 13 noch meine anderen Übersetzungen. Auch ihr gehört ja zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das eure Rettung bringt. Fällt euch das auf? Wenn man Christ wird, bedeutet das nicht, dass man etwas tun muss. Man wird Christ, indem man etwas hört. Erste wichtige Lektion: Man hört ein Wort, man hört eine Botschaft, einen Inhalt. Man nennt es auch das Evangelium, ja? Wisst ihr, was das Wort Evangelium bedeutet? Evangelium heißt gute Botschaft. Das Wort Evangelium bedeutet eine Ankündigung von etwas, was geschehen ist. Das heißt, die Bibel sagt viel darüber, wie wir natürlich, natürlich sagt sie viel darüber, wie wir leben sollten. Aber was die Bibel darüber sagt, wie wir leben sollten, beruht auf dem, was die Bibel darüber sagt, was passiert ist. Nämlich eine Botschaft von etwas, was in der Geschichte wirklich passiert ist. Viele andere Religionen, die beginnen so, dass man sagt, okay. Hier ist, wie Gott will, dass du lebst. Hier sind die, diese, diese Richtlinie musst du erfüllen oder diese Säulen oder was auch immer. Und wenn du auf diese Weise lebst, dann wirst du gerettet. Das Christentum fängt nicht damit an zu sagen, was man tun muss, um gerettet zu werden, sondern er sagt uns, was Gott in der Geschichte getan hat, um uns zu retten. Das Evangelium, diese gute Botschaft, gibt keinen guten Rat erstmal, was wir tun sollten. Es ist eine gute Nachricht, was getan worden ist. Man hört es, deshalb hört gut zu. Im ganzen Text, wir gehen mal weiter, im ganzen Text, also die, der, der mein erster Punkt, aber der zweite ist, im ganzen Text gibt es immer wieder Phrasen und Worte, die im Grunde alle dasselbe sagen. Und weil sie immer wieder wiederholt werden, habe ich gedacht und haben auch die Kommentatoren gesagt und ich habe auch eine Predigt zu dem, zu dem Text gehört und noch eine und noch eine, zeigt uns immer wieder, wie wichtig es ist, was alle diese Texte sagen. Vers 3, Vers 4, Vers 5, Vers 7, Vers 11, Vers 13, immer wieder kommt es vor. Und was ich euch zeige ist, in Vers 13, da steht durch Christus, in Vers 4 steht mit Christus sind wir verbunden oder in einer anderen Übersetzung steht da eigentlich in Christus sind wir geliebte Kinder oder in in Christus haben wir Erlösung. In Vers 11, weil wir nun zu ihm gehören, weil wir eine Verbindung mit Christus haben. Versteht ihr, was da steht? Wenn wir Christen werden, bedeutet das nicht nur, dass Jesus unser Herr und Heiland wird, unser König wird. Ja, das bedeutet es und wir, wir haben einen neuen Herrn. Und es bedeutet auch nicht nur, dass wir ihm nachfolgen. Ja, das bedeutet, dass wir ihm nachfolgen und ihm dienen. Ja, dass er mein Heiland ist, dass er mein Retter ist. Alles das stimmt. Aber wenn wir Christen werden, wenn wir an ihn glauben, wenn wir in ihm ruhen, werden wir mit ihm verbunden sein. Wir sind mit ihm vereinigt. Verbunden, vereinigt, zusammengefügt. Was bedeutet das? Zunächst einmal sind wir rechtlich mit ihm vereinigt rechtlich mit ihm vereint, seht ihr in den meisten Ländern dieser Welt, das ist, wenn man jemanden heiratet, ich bin mal Hochzeitsgeschichten jetzt wegen letzter Woche noch, ja, aber Beispiel, also, wenn man, wenn man heiratet, ähm, sagen wir mal, ich bin absolut arm, arm wie eine Kirchenmaus und ich habe überhaupt kein eigenes Geld, aber wenn man dann heiratet, jemand der sehr, sehr wohlhabend ist, wenn ich nichts habe, aber diese Person hat alles und wir heiraten, dann teilen wir diesen Reichtum. Das ist der Normalfall. Da gibt es tausend andere Sachen, ihr wisst das, aber das ist der Normalfall überall auf der Welt. Nicht als Lohn für mich, ja, dass ich jetzt, sondern als rechtliche Verbindung. Es gehört rechtlich jetzt uns beiden, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn wir an ihn glauben, sind wir vereint sind wir zusammen in römer 6 steht zum beispiel wir sind vereint mit jesus christus in seinem tod was bedeutet das das bedeutet wenn wir glauben wenn wir an jesus christus glauben wenn wir christen sind behandelt uns gott so weil wir vereint mit ihm sind als wären wir so frei von verdammnis als hätten wir die volle strafe für die sünde am kreuz bezahlt seht ihr was jesus am kreuz getan hat gehört dann mir weil ich mit ihm vereint bin. Die Strafe, die er gezahlt hat, gehört jetzt mir. Also die Freiheit, die er dadurch erwirkt hat, gehört jetzt mir. Und dann wird uns auch gesagt an einer anderen Stelle, wir sind mit ihm vereint in seiner Auferstehung. Denkt daran, dass die Auferstehung Jesu, was war das? Die Auferstehung Jesu war seine Legitimation, sein Triumph, sein Sieg. Uns wird hier gesagt, dass es so ist, weil wir mit ihm vereint sind, dass all die Medaillen, die Auszeichnung, die, Ehren, die Ehrung von Jesus auch an unserer Brust kleben und die ganze Welt uns bejubelt. Wir sind in ihm, wir sind in ihm verbunden. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass wir rechtlich gesehen mit ihm eins sind, sodass alle Dinge, die er erreicht hat, nun auch wir erreicht haben oder die für uns dastehen, die nun uns auch gehören. Wenn wir an ihn glauben, sind wir in ihn hineingelegt, in ihm mit ihm vereint. Ich hoffe, ihr versteht, was das für eine Sprengkraft hat, diese Aussage. Paulus, Paulus schreibt ja den Brief, er ist der Schreiber dieses Briefes, bevor Paulus Christ geworden ist. Bevor Paulus hat er in seinem religiösen Fanatismus Menschen umbringen lassen. Er hat Menschen verfolgt, er hat Menschen ins Gefängnis werfen lassen, selbst Menschen ins Gefängnis geworfen und er hat Menschen wegen ihrem christlichen Glauben töten lassen. Und später, als Paulus Christ geworden war, da kannte er Menschen, deren Angehörige und Freunde er getötet, haben, getötet hatte. Wie ist der mit dieser Schuld klargekommen? Wie ist Paulus mit dieser Schuld umgegangen? Wie hat er das überwunden? Paulus sagt, dass es jetzt keine Verurteilung mehr gibt. Wie kann er so zuverlässig sein? Wie hat er das geschafft? In Römer 8, Vers 1 schreibt er, es gibt jetzt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Er ist in Christus. Er ist mit ihm verbunden. Er ist mit ihm vereinigt. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann das sein? Frage. Wer wurde schon mal in Hamburg abgeschleppt? Ich meine eure Autos. Ja, also, ich... also, wer wurde schon mal in Hamburg abgeschleppt? Das Auto. Ja? Gut. Okay. Die, die jetzt nicht wussten, wann sie sich melden, okay, ist gut. Habe ich nicht gesehen, weil es so blendet hier, aber wenn das Auto abgeschleppt worden ist, dann wird es normalerweise in eine, das nennt sich ganz nett, Verwahrstelle gebracht. Ist ein großer Zaun drumherum, Rotenburgsort, kommt man normalerweise nicht rein, nicht raus, auch wenn man einen Schlüssel hat. Das Auto ist eine, in einer Verwahrstelle. Ich weiß das, ich war mal da. So Und äh, unter, unter, in, der, in der, wie sagt man, seichten Sprache wird das auch der Autoknast genannt. Schon mal gehört? die Verwahrstelle der Autoknast. Und dann kriegt man irgendwann eine, einen Brief, eine Post, wie auch immer, zugestellt, nachdem man das dann irgendwie holen durfte, aber man muss, muss gleich bezahlen. Und ähm, auf der Website sogar von dieser Verwahrstelle, von der Polizei, von Hamburg, überall steht das Gleiche, nämlich, dass man dann erstmal, bevor man das Auto wieder, das steht die Adresse, bevor man das Auto wiederholen darf, muss man die Gebühren für polizeiliches Handeln zahlen, man muss die Verwahrgebühr zahlen, pro Tag, erste 24 Stunden ganz viel und dann geht es immer so weiter, dann muss man die Abschleppkosten bezahlen und dann kannst du das Auto, wenn du das alles bezahlt hast, auslösen. Ja, du kannst es freikaufen. Es ist hinter einem Zaun, du kommst da nicht ran im Normalfall. Manchmal verstecken sie die Autos auch, aber du weißt nicht, wo die sind. Ja? Zeig mir mal Vers 7. Hier steht, durch Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher großer Gnade. Ich habe gefragt, wie kann es sein, dass wir so mit Jesus verbunden sind? Wir sind erlöst, wir wurden ausgelöst, wir wurden freigekauft. Was ist Erlösung? Eigentlich ist das Wort, was da eigentlich steht, ist Lösegeld. Das Wort Erlösung oder Erlösegeld bedeutet nicht nur, dass man eine Schuld bezahlt, also die Gebühren für alles, die Verwahrungsgebühren und all diese Sachen, sondern auch, dass man aus der Sklaverei oder aus der Verwahrstelle, aus dem Gefängnis befreit wird, aus der Sklaverei befreit wird. Wisst ihr, was das bedeutet, was dieser Vers bedeutet? Die Bibel sagt uns hier, wir haben auf dem falschen Parkplatz geparkt. Wir stehen auf der Feuerwehreinfahrt und denken, das ist unser Platz. Wir stehen auf der Notfallaufnahme, auf dem Platz, wo nur Gott hingehört. Wir haben, wir wollen da stehen und wir denken, das ist richtig. Und da hört das Bild dann auf, aber wir werden abgeschleppt, wir werden verwahrt. Was bedeutet das? Wie machen wir das? Seht ihr, wenn wir verstehen wollen, warum wir verwahrt sind oder warum wir versklavt sind, warum wir nicht frei sind, die Bibel sagt, wir sind versklavt an der Stelle. Wenn wir verstehen wollen, warum wir oft so egoistisch sind, warum wir beherrscht werden von Dingen, warum unser Ego so bedürftig ist und warum wir oft so getrieben sind, hier ist der Grund. Die Bibel sagt, um dass alle Menschen, egal wer wir sind, tief in unserem Inneren, bewusst, halbbewusst, unbewusst, was auch immer. Wir wissen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Wir wissen, wir ahnen das irgendwo. Wir, wir sind nicht da, wo wir sein könnten oder wo wir sein sollten. Wir wissen, dass wir viel besser sein müssten, als was wir gerade machen. Wir wissen das auf irgendeiner Ebene. Und wir, wir versuchen, was dagegen zu tun. Wir machen ja auch was. Was machen wir? Wir versuchen, uns zu beweisen oder uns zu verstecken. Wir fühlen uns alle nackt. Wir haben das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, etwas nicht ganz richtig ist. Und deshalb versuchen wir, uns selbst und andere Menschen zu beruhigen. Und wir tun das auf alle möglichen Art und Weisen. Es gibt säkulare Wege, das zu tun. Oh, ich will schön sein. Dann verstecke ich das, was in mir ist. Ich will mächtig sein. Ich will erfolgreich sein. Ich will Geld verdienen. Oder es gibt auch moralische Wege, wie man das machen kann. Ich werde ein richtig guter Vater sein. Dann bin ich was wert. Ich werde eine richtig gute Mutter sein. Dann, ich werde ein richtig guter Mensch sein. Ich werde ein moralischer Mensch sein. Integer und so weiter. Ich werde ein frommer Mensch sein. Ich werde genau Punkt und Komma erfüllen, was hier steht. Ist euch klar, dass wenn wir uns diese Dinge, diesen Dingen zuwenden und sagen, das wird mich absichern, mir, mir beweisen und mich nicht mehr, dann werde ich mich nicht mehr nackt fühlen. Dann werde ich, das wird mir ein Gefühl geben, dass ich, dass ich ganz bin, dass ich die Person bin, die ich sein sollte. In anderen Worten, Leute, wir versuchen uns zu verdienen, uns das zu verdienen, indem wir auf Dinge schauen oder Dinge machen, indem wir uns Dinge, die Dinge auch nehmen, die uns letzten Endes aber gefangen nehmen, die uns versklaven, die nicht das bringen, was sie, was sie können. Hier ist ein Beispiel, ein Beispiel von uns Pastoren. Darf ich das bringen? Alle sagen, ja, mach, 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 mach. die Pastoren sagen, nein, nein, lieber nicht. Okay, ist nicht so schlimm, aber hier ist, hier ist, hier ist was, ein Beispiel von uns Pastoren, wie das praktisch aussehen kann äh, bei uns Pastoren. Seht ihr, als ich noch ein junger Gemeindegründer war und in der Ausbildung noch und im Training, ähm, da war einer von unseren Lehrern und Mentoren, Tim Keller, der hat immer Folgendes gesagt, der hat uns das versucht einzuhämmern, der hat auch was geschrieben dazu und so weiter. Und ich glaube, es be bestimmt und es betrifft uns Pastoren. Er hat folgendes gesagt, ich versuche sinngemäß, los, ich habe das genaue Zitat nicht mehr gefunden, aber ich versuche es sinngemäß äh, wiederzugeben. Er hat gesagt, wenn ihr irgendwann Pastoren seid, und ich war so ganz jung und frisch und fromm und frei, und er hat gesagt, wenn ihr irgendwann Pastoren seid, im Dienst steht, und es laufen ein paar Sachen nicht gut, die ihr euch da ertraumt, erträumt habt, dann ist es gut möglich, dass ihr traurig werdet. Ich, naja, wird nie passieren, aber ist passiert. Oder... Er sagte, wenn jemand eure Arbeit behindert, kann es sein, dass ihr wütend seid. Oder wenn jemand euren Dienst bedroht, irgendwie, dass irgendwie eine Sache, dass ihr das vielleicht verliert, was ihr habt, werdet ihr vielleicht ängstlich und ihr macht euch Sorgen. Wenn euch das ganz wichtig ist, ein Seelsorger zu sein und Dinge passieren, werdet ihr traurig, Entschuldigung, traurig, wütend oder ängstlich. Okay. Und dann hat er folgendes gesagt, aber wenn ihr merkt, dass ihr deshalb am Boden zerstört seid, wenn es im Dienst nicht gut geht oder wenn ihr vor Wut explodiert, wenn jemand euren Dienst erschwert oder wenn ihr wie gelähmt vor Angst seid und nichts mehr sagen könnt, wenn ihr eine Bedrohung für euren Dienst seht. Dann, Leute, dann dient ihr nicht mehr Gott, sondern euch selbst. Euer Dienst ist eine Möglichkeit dann geworden, in dem Moment eure Gemeinde und das, was ihr macht, euch selbst zu retten, sich selbst zu retten gerecht zu fühlen oder sich selbst gerecht zu machen, sich selbst zu beweisen und sich und anderen Menschen zu versichern, dass ihr gut seid, dass ihr in Ordnung seid. Und der Lackmustest ist eben, dass wir dann übermäßig reagieren. Und in dem Moment dienen wir nicht mehr Gott, sondern uns selbst. Zum Beispiel, wenn man die richtige Theologie, wenn man für die richtige Theologie oder für das richtige Bibelverständnis oder für die richtige Ethik oder für die richtige Gemeindephilosophie oder für, für die richtigen Vorhänge, die hier sein sollten, wenn man traurig ist, wenn es anders kommt, okay. Aber wenn man explodiert, wenn man die Gemeinde deshalb wechselt, wenn, wenn es so anderen und wenn man dann anfängt, anderen weh zu tun, schlecht hinterm Rücken zu reden, Dinge tut, die nicht mehr mit Gott übereinstimmen. Und das passiert so schnell. Eben noch waren wir nur traurig. Aber jetzt bin ich mm, übertrieben. Eben, eben noch war ich so, ja, ich war mit Gott und, und ich kann das irgendwie einordnen, aber jetzt mache ich es für mich. Eben noch mache ich es irgendwie, will ich die Gemeinde bauen für ihn. Und jetzt gerade mache ich es für mich. Und das mache ich die ganze Zeit. Eben noch war ich geprägt von Gottes Liebe und, und von Gnade. Und jetzt mache ich es für mich. Das ist eine ganz, ganz dünne Linie. Und deshalb fällt jeder von uns da oder da runter. Und jetzt können wir das mal übertragen auf uns alle. Weil das passiert in unseren Jobs auch. Das passiert in unseren Ehen auch. Das passiert in der Erziehung auch, bei unseren Karrieren, überall. Und ihr wisst es, eben noch habe ich gebetet, eben noch war ich mit Gott in line. Eben habe ich noch angefangen, ein gutes Gespräch zu führen. Und hier bin ich echt sauer und wünsche ihn weg. Und sagt ihm, auch in Gemeinde passiert das, und sagt, du bist kein Kind Gottes, wie kannst du nur Kind Gottes sein, wenn du den roten Vorhang willst und nicht den grünen. Das war jetzt Spaß, aber das ist eine ernste Sache. Seht ihr, es passiert uns. Ja. Gott. Tim sagt dann immer, wenn du irgendetwas mehr liebst als Gott, dann ist das was du mehr liebst als Gott, dein wahrer Gott. Wenn du irgendetwas mehr liebst als ihn, und das passiert uns dauernd, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wie hat Jesus uns davon befreit? Wie kann Jesus uns davon befreien oder erlösen? Wisst ihr wie? Der Text sagt uns das an einer anderen Stelle. Durch sein Blut wurden wir freigekauft. Nicht dadurch, dass er uns dient oder dass er ein Vorbild ist oder sonst was, sondern durch sein Blut wurden wir aus dem Knast, aus dem Gefängnis, aus der Sklaverei, aus der Verwahrstelle freigekauft. Er musste sterben. Er hat mit Blut dafür bezahlt. Das ist erstmal für die, die das das erste Mal hören, ein harter Tobak. Aber lass mich jetzt erklären. Pass auf, wenn ich sehe... Wie er vergibt, wie er liebt, wie er dient, für mich stirbt, wie er all das für mich tut, wie er das an meiner Stelle tut. Wenn ich weiß, dass er die Strafe für das, was mir dauernd passiert, jeden Tag meine Sünde weggenommen hat. Und wenn ich weiß, dass er bereit war, auf die Erde zu kommen, um für mich das zu tun. Einerseits bin ich komplett akzeptiert worden. Ich bin aber auch, ich bin begnadigt worden. Das befreit mich von meiner Angst und von meiner Scham. Ich bin in Gottes Augen durch Jesus Christus okay. Nicht nur okay, ich bin perfekt durch Jesus Christus. Und ich sehe endlich die Liebe, nach der ich so gesucht habe. Ich sehe endlich den Wert, nachdem ich tief in meiner Seele, da habe ich nie wirklich dran geglaubt. Erst wenn ich sehe, dass sein Blut das wertvollste Sache hat, sein Leben, alles hat er freiwillig vergossen, hat er freiwillig gegeben und alles für mich getan. An meiner Stelle. Dann bin ich erlöst. Bringt dich das zum Schmelzen? Bringt dich das zum Weinen? Ist das herrlich für dich? Ist das schön für dich? Es kommt das in das ästhetische Zentrum deines Lebens, wo du denkst, wow, das verändert dieses Zentrum. Das bringt meine Schönheiten wieder in Ordnung. Fesselt dich das, deine Fantasie. nimmt das dein Herz gefangen und du fängst an, das zu loben, das darüber zu singen. Du betest es an, du singst darüber. Nicht nur darüber zu lesen und intellektuell zu hören, dass jemand, das anderes, dass jemand anders das für jemand anderen getan hat, sozusagen, sondern zu wissen, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und das für dich getan hat, um dir ewige Herrlichkeit und Liebe zu verschaffen, das wird das Zentrum deines Lebens verändern. Es wird dein Zentrum so verschieben, dass die Dinge, die, du früher, die dich früher gefesselt haben und die dich früher angetrieben haben und früher gefangen genommen haben, die verändern sich langsam. Seine herrliche Gnade in deinem innersten Zentrum. Es gibt dir ein neues Herz. Das macht Jesus, er löst uns. Und jetzt habe ich noch eine kleine Sache. Ich sehe ja die Uhr. Ich habe noch eine kleine Sache im, im, im Text. Die zweite Sache, was es bedeutet, mit ihm vereint zu sein, und das ist eine tolle Sache, bedeutet Adoption. Seht ihr Vers 5, da lesen wir es. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Adoption bedeutet, dass Gott wegen Christus nicht nur unser König ist und nicht nur unser Befreier, sondern dass er unser Vater ist. Wir werden in seine Familie aufgenommen. Sieht ihr, was das bedeutet? Adoption bedeutet ein paar Sachen. Adoption bedeutet in erster Linie erstmal Zugang. Stellt euch vor, eure Eltern sind das Bundeskanzler-Ehepaar. Ja? Wenn jemand versucht, zum Bundeskanzler zu laufen, einfach, ohne Anmeldung, was passiert dann? Nein, du kommst hier nicht rein. Ja? Wenn, versucht, die, wenn man einfach so versucht, hinzukommen, zu ihm auf, auf ihn drauf loszulaufen, wenn er bei irgendeiner Demonstration oder Veranstaltung ist, dann passieren noch andere Sachen. Aber wenn du sein kleines Kind bist, kannst du ohne Voranmeldung einfach hingehen und direkt in seine Arme laufen. Warum? Er ist dein Vater, du bist dein Kind. Ist euch klar, das ist klar, was das bedeutet, den Zugang zu Gott zu haben? Niemand sonst hat Zugang außer Christus, außer in Christus, außer durch Christus. Zugang, Intimität. Das Zweite ist, Adoption bedeutet aber auch Sicherheit. Ja, warum Sicherheit? Seht ihr, wenn ihr ein Angestellter seid zum Beispiel und, und ihr habt einen Arbeitgeber, wie weit könnt ihr gehen, bis derjenige euch feuert? Was könnt ihr alles tun, bis derjenige euch feuert? Ich weiß nicht, jeder hat unterschiedliche Grenzen. Aber wenn du ein Kind bist und da ist dein Vater, wie lange, wenn er dich ohne Ende liebt, wenn ein gesunder Vater, wie lange erträgt ein Elternteil die Probleme und die Eigensinnigkeit seines Kindes? Wie lange? Ungefähr für immer. Ja, bis man nicht mehr kann. So ist es auch, oder? Du kannst dich seiner Liebe sicher sein, weil er nicht nur dein König ist sondern, und nicht nur dein Chef ist, er ist dein Vater, aufgrund dessen, was Jesus Christus gemacht hat. Adoption bedeutet aber auch Erziehung. Ah, Eltern erziehen ihre Kinder, gute Eltern erziehen ihre Kinder. In der Bibel wird uns immer wieder gesagt, dass jeder, was wird uns gesagt, jeder leidet, jeder hat Probleme. Und warum? Ja, weil wir in einer kaputten Welt leben, eine gefallene Welt, eine chaotische Welt, schlimme Dinge passieren. Und doch, weil dein Vater der Herr des Universums ist, wird er die schlechten Dinge in etwas verwandeln, was dich reifer machen kann, was dich wachsen lassen kann, was dich in Gold verwandeln kann. Er erzieht er mich gerade und vielleicht einige von euch auch. Die schlimmen Dinge, die passieren, die ich nicht mag, sind unter seiner Hand und sie können uns helfen, unserem älteren Bruder, nämlich Jesus Christus, ähnlicher zu werden, das gehört zur Adoption dazu. Und noch eine Sache, Adoption bedeutet auch Erbe. Ja, wir gehören zu Gott, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu ihm. Und dann in Vers 11 lesen wir das. Vers 11 steht, mal Vers 11, ist das schon Vers 11? Nee. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen und was Gott einmal beschlossen hat, das führt auch aus. Wir sind Erben, wir sind Miterben der Zukunft. Wisst ihr, was es heißt? Uns gehört die Zukunft. Der neue Himmel, die neue Erde und alles, was darin ist, werden wir erben. Meine Güte, ich kann das nicht verstehen. Es ist fast zu hoch für mich. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Hier, die Bibel sagt uns, hier ist Gott. Er besitzt alles, alle Sterne, alle Galaxien, alle Planeten, alle diese Welten. Aber wenn er dich ansieht, wenn er uns ansieht, dann sagt er, das ist meine Tochter. Das ist mein Sohn. Mein Ein und alles. Meine Kinder. Wenn ihr Eltern seid, könnt ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Wenn er dich ansieht, fühlt er sich wie ein Vater. Wenn er dich ansieht, dann sieht er dich als wertvoller an, als alles, was ich gerade aufgezählt habe, als das ganze Universum. Und wir können sagen, ich bin Kind Gottes. Und wenn der Gott des Universums mich ansieht, steigt sein Herz auf. Und er fühlt sich wie ein Vater, er fühlt sich reich. Der große Gott des Universums ist bereit, alle seine allmächtige Kraft zu benutzen, um mich zu beschützen, und um mich zu retten, egal was die Kosten sind. Und es hat ihn alles gekostet. Wisst ihr, was das bedeutet, sein Kind zu sein? Seht ihr, wenn wir abends ins Bett gehen und uns rumwerfen und uns drehen, weil uns jemand beleidigt hat oder uns nicht jemand bemerkt hat oder, uns jemand, oder wir uns selber weggedreht haben oder was falsch gemacht haben oder uns weggeduckt haben, wenn wir das hier wissen, wenn das reinkommt, wie können wir dann Groll haben über unseren kleinen Verletzten Stolz? Wie können wir dann... Wie können wir dann uns fühlen wie, oh, ich glaube, sie haben mich nicht gesehen, ich glaube, sie mögen uns nicht. Die Menschen schätzen mich und, und unterschätzen mich auch. Oh, meine Güte, wenn du Gottes Kind bist, zuallererst, das, und wir sind Gottes Kinder, lasst euch das auf der Zunge zergehen, am, auf dem Herz zergehen. Wir sind ein Kind Gottes. So, letzte Sache, letzte Sache, eine Sache ist da noch, die uns erzählt wird und die finde ich erstaunlich. Und es wird nicht nur gesagt, dass wir Gottes Kinder sind, das hast du nicht gefunden. Also es wird nicht nur gesagt, dass wir Gottes Kinder sind, sondern auch Vers 14. Unser letzter Vers, glaube ich, für heute. Vers 14. Als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Was bedeutet erster Anteil in diesem Zusammenhang? Was bedeutet das? Er hat uns den ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben, die erste Rate, die Anzahlung. Wir bekommen den Heiligen Geist. Wir bekommen einen Teil der Trinität. Wir bekommen die Herrlichkeit Gottes in unser Leben rein. Wisst ihr, wie mächtig diese Herrlichkeit Gottes sein kann? Wenn er auf uns zukommen wird, der Heilige Geist in unser Leben, er ist da. An Pfingsten ist er in die Gemeinde gekommen. Und er hat eine Macht und eine Power, ein Möglichkeiten. Er, ist die Trinität, er gehört zur Trinität. Er hat, kann Sachen machen. Er kann uns so verschönern, so verherrlichen, dass wir, dass wir so werden wie Jesus. Ähnlich, ihm ähnlicher werden. Der Heilige Geist ist so perfekt, so mächtig, so verwandelnd kann er sein dass er die ganze Welt um uns herum abwischen kann von all dem, was falsch ist mit uns und durch uns und mit uns. Der Heilige Geist, wenn er an unser Leben kommt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist tatsächlich das die erste Anzahlung der, dieser Herrlichkeit und die ist jetzt in dir. Wir unterschätzen die Veränderung, die das bewirken kann. Und ich glaube, jeder, der seit längerem Christ ist, länger als ich auch, der hat das schon mal mitgekriegt. Der hat dieses Revolutionäre schon mal mitgekriegt. Wir der werden Dinge denken, die wir vorher nie gedacht haben. Wir werden Dinge fühlen, die wir vorher nie empfunden haben. Wir haben eine ganz neue Identität. Seht ihr, jeder, der am Anfang Christ wird, der, der erwartet kleine Veränderungen. Irgendwie nimm mal diese Sucht weg, mach mal das, mach mich zu einem besseren Menschen, wie auch immer. Aber niemand hat wirklich eine Ahnung davon, wie groß die Veränderungen sein können. Denn niemand hat eine Ahnung, wie diese zukünftige Herrlichkeit, die jetzt kommt, eine Anzahlung, die, die erste Rate, wie die wirklich ist. Und wenn wir Christen werden, können wir zugeben, müssen wir vielleicht zugeben, dass wir nicht in der Lage sind, zu ahnen, wie groß diese Veränderungen sind. Aber sie sind da. Und das bekommst du hier in der Familie, in der Gemeinde. Seht ihr, das letzte Beispiel, wir denken oft so, ja Gott kommt in mein Leben und ich bin so ein kleines Häuschen, ja, so ein Siedlerhäuschen, meine Frau und ich wohnen in so einem kleinen Siedlerhäuschen und Gott kommt mal in unser Leben und er repariert mal das Dach, regnet auch bei uns gerade rein, aber er regnet es und dann die Regenrinne klopft ein bisschen ab und macht sie sauber und macht es ein bisschen schöner und den Garten gestaltet er so ein bisschen um und das denken wir, er streicht hier mal ein bisschen an, er macht die Wasserleitung ein bisschen neu, er haut da einen Nagel rein Leute, aber Gott ist nicht da, Gott ist nicht in unserem Leben in Form des Heiligen Geistes, um ein paar Feinheiten an also unserem Häuschen zu machen. Er kommt in unserem Leben, um aus unserer Hütte ein Schloss zu machen. Aber wir können es kaum glauben, weil wir nur auf uns gucken und nicht auf Jesus. Wir sind vereint mit ihm, deshalb macht er das, nicht weil wir so toll sind. Er wird uns in etwas unendlich Größeres und Wunderbareres verwandeln, als wir uns jemals vorstellen können. Denn die Sache, die in unser Leben kommt, ist nicht nur der Heilige Geist in irgendeinem inspirierenden, allgemeinen Sinn. Es ist die zukünftige Herrlichkeit, die jetzt in unser Leben kommt. Und er schätzt das nicht, das Neue, die Frische dessen, was er bring, bringen kann. Und er schätzt nicht die Kraft, die damit kommt. Bei vielen von uns laufen Dinge falsch. Aber wir haben aufgegeben, so zu verändern. Wirklich? Warum? Petrus war zu weich, Paulus war zu hart. Die hatten beide schlechte Grundvoraussetzungen und Gott verändert sie in Weltenveränderung und Geschichtsschreiber. Wer weiß, was er mit uns machen kann, mit dieser Gemeinde. Leute, es gibt nichts Falsches. Es gibt nichts Böses in dir, es gibt keine Schuld, es gibt keine Angst, es gibt keine schlechten Gewohnheiten, es gibt nichts Falsches mit dir, was er nicht verändern könnte. Seht ihr das, was uns angeboten wird? Ich, ich kann es ja selber kaum glauben. Zum Schluss möchte ich eine Sache sagen, ich glaube mit allem, was ich hier stehe gerade, ich glaube, es ist wert, alles abzugeben, um das hier zu bekommen. Wenn es wirklich einen Gott gibt, der die Quelle aller Schönheit und Freude und Kraft ist und wir ihn kennen, steht uns das hier zur Verfügung, wir können das bekommen. Wenn es diese Chance gibt, dass das alles durch Jesus Christus, durch meinen Freund Jesus verfügbar ist, sollte ich dann nicht bereit sein, andere Sachen aufzugeben, um das hier zu bekommen? Seht ihr, ständig komme ich mit Leuten, auch auf der Hochzeit, mit Leuten in Berührung und die sagen, ach, ja, ich will ja gerne Christ werden, ich bin so interessiert, Christ zu werden, aber das könnte eigentlich meiner Karriere schaden. Oder das könnte eigentlich auch bedeuten, dass ich einen Lebensstil, den ich nicht mehr führen kann, den ich eigentlich führen will, oder dass ich den Sex nicht mehr haben kann, wenn ich Sex haben will und mit wem ich haben will. Meine Güte, wenn ich das hier haben kann, wie um alles in der Welt, könnte ich mich dann an anderen Sachen so festhalten. Also lasst uns sagen, wenn dies verfügbar ist, dann will ich bereit sein, alles andere aufzugeben, um das hier zu bekommen. Es ist verfügbar. Es ist verfügbar. Jesus lädt uns ein, das zu bekommen. Und Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Als Familie, weil wir adoptiert sind. Weil wir durch die Vereinigung mit ihm adoptiert sind, Familie gehören. Und wir werden gleich das Abendmahl feiern. Ja, ich werde euch jetzt ein paar Minuten Ruhe geben, um einmal drauf rumzukauen. Und dann feiern wir das Abendmahl als Familie zusammen, weil wir sind ausgelöst. Das Abendmahl erinnert uns daran an Blut und Brot, an Wein. Das Wein und Brot erinnert uns an Blut und Leib, der gebrochen wurde. Wir sind ausgelöst, es ist bezahlt für uns, das ist unsere Erinnerung. Und er lädt uns ein an den Tisch als Familie. Lasst uns kurz ruhig werden und dann feiern wir gemeinsam das Abendmahl.